0: Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, nos dice el apóstol Pablo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ...a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo... ...para que ya no seamos niños fluctuantes... ...llevados por doquiera de todo viento de doctrina... ...por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia... ...las artimañas del error... ...sino que siguiendo la verdad en amor... ...crezcamos en todo en aquel que es la cabeza... ...esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado... ...y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor estamos con la serie de la doctrina de la iglesia así que seguimos profundizando en este aspecto tan importante y vital pero a la vez gran desconocido entre la cristiandad sobre qué es una iglesia ignorancia absoluta dice Arthur Pink El pueblo de Dios no tiene ningún derecho a organizar una iglesia... ...sobre fundamentos que no sean los que gobernaron las iglesias... ...en el tiempo del Nuevo Testamento. Una institución cuyas enseñanzas o gobierno sean contrarias... ...al Nuevo Testamento, sin duda, no es una iglesia bíblica. Por tanto, si Dios ha considerado de suficiente importancia... ...colocar entre las páginas de inspiración lo que es una iglesia... Entonces debe ser importante para cada creyente estudiar lo que está escrito y someternos a su autoridad. Y por supuesto que estamos de acuerdo con esta declaración. Hay muchas personas que consideran que los principios que se enseñan en la iglesia no afectan a casi ningún ámbito de la vida, porque esto se queda pululando entre las nubes en el aspecto más... ...estratosférico del espiritualismo y ahí se nos difumina sin que sepamos... ...cuál es la utilidad práctica que todo esto tiene. Parecería que los asuntos espirituales deben ser colocados en en un rincón apartado... ...de nuestras vidas y que se ubica en lo abstracto. Pero resulta que la iglesia tiene un lugar predominante en la vida del hombre, de la familia y de la sociedad, a pesar de que esto se combate duramente desde los poderes civiles y se desprecia en la época en la que nos ha tocado vivir. Pero, sea que alguien tenga la creencia en Dios o en cualquier ideología sectaria que en cada época invade la historia, resulta que todo afecta a la conducta. Y esto lo vemos clarísimamente en las decisiones, por ejemplo, que toma el gobierno. Que no son lógicas, son ideológicas. Por eso a uno le parece, cuando escucha todo lo que se está haciendo, que no hay sentido común en absolutamente nada. Pero lo más triste es que cuando uno ve generalmente a la cristiandad, llega a la misma conclusión. No hay sentido común, porque todo es absurdo, abstracto, espiritualoide, sensacionalista y entra dentro de los cuentos de Hollywood. El tema es que mi concepto sobre quién soy, qué hago en este mundo, a dónde voy, sobre la vida y la muerte, sobre la libertad y sobre la verdad, es tan necesario que forma parte de mi búsqueda del sentido de la vida y, por lo tanto, afecta a mis emociones, a mis sentimientos, a mi forma de pensar y a mi forma de actuar. Afecta a todo, sea donde sea que esté. Esto condiciona y afecta todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. ¿Qué clase de persona sería si no tuviera la influencia del Evangelio en mi vida? ¿O qué clase de sociedad tendríamos si la ideología sectaria que nos envuelve no estuviera? Pues viviríamos en, otra, en un mundo casi idílico. ¿Cómo ha sido transmitido el Evangelio de generación en generación? Pues ha sido transmitido a través de la Iglesia. La Iglesia que ha permanecido fiel a sus orígenes. Es aquí en la Iglesia de Cristo donde aprendemos a adorar a Dios... ...y donde somos expuestos a conocer su voluntad... ...y recibir su guía y su dirección para afrontar las muchas batallas a las que nos vamos a ver inmersos y también para identificar el engaño que en todos los ámbitos de la vida nos envuelve. Desde la iglesia hay una responsabilidad en todo esto. En la iglesia, al igual que ocurriría si fuéramos a una universidad como las que había en tiempos antiguos, no las de ahora que enseñan ideología, sino las que había en tiempos antiguos que estudiaban de verdad, nos vamos formando para vivir en este mundo y lo hacemos desde la niñez tanto a los niños, a los jóvenes y a los mayores, se nos instruye, si es que prestamos atención, esto es un pequeño matiz, se nos instruye, si es que prestamos atención, a honrar a Dios y a cumplir nuestro cometido en la sociedad, asumiendo nuestra responsabilidad allí donde Dios nos haya puesto, tanto a nivel familiar, como laboral, como social, como eclesiástico. Pero todos tenemos responsabilidades en este mundo, todos. Una iglesia en orden es una fuente de luz que afecta a nuestra vida en todos los sentidos. Y lo hace porque exactamente es aquí donde Dios quiere que su pueblo se exponga a su palabra, en la iglesia. Y que se ha equipado tanto en la fe, reconociendo la salvación que nos ha sido dada en Cristo, como en toda buena obra, es decir, aplicando principios de justicia, no de buenismo. Principios de justicia, por eso nos dice... ...el Señor en Levítico 10.35... ...perdón, Levítico 19.15... ...no harás injusticia en el juicio... ...ni favoreciendo al pobre... ...ni complaciendo al grande... ...con justicia juzgarás a tu prójimo... ...pero tristemente... ...parece que a la Iglesia esto no le afecta en absoluto... ...no... ...con la aplicación del amor rosa y merengue... ...que parecen todos del Madrid... ...se suele favorecer... ...a los que atentan... ...contra su unidad y su paz... ...y a la vez se critica y condena... ...cuando se imponen principios de justicia... ...y por supuesto... ...la respuesta... ...de los que causan la división y el mal... ...siempre es una falsa... ...una falta absoluta de arrepentimiento... ...pero la iglesia es tan buena... ...que perdona incluso si no hay arrepentimiento... ...entonces creo que he leído mal el versículo anterior... No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero en la Iglesia no se aplica, porque somos tan buenos, que incluso de acuerdo a las demandas que Dios hace, que exige el arrepentimiento, en la cristiandad no se exige el arrepentimiento, porque somos más buenos que Dios. Esta es la cristiandad. Hoy vamos a ver algunos aspectos en este sentido que tienen que ver con la verdad que tienen que ver con lo que es lo que enseña la Escritura. Si tenemos que defender la verdad, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Vamos a ver cuatro aspectos. El primero, la escuela de la verdad. El segundo, creciendo en la verdad. El tercero, siguiendo la verdad. Y el cuarto, el ingrediente de la verdad. Así que vamos a ver la escuela de la verdad. Queremos que Dios trate con nosotros. Supongo. Que nos enseñe por medio de su palabra y de su espíritu. Yo quiero una iglesia donde pueda ser expuesto... ...a este tipo de mensaje... ...porque quiero conocer en profundidad la palabra de Dios... ...quiero ser instruido en la palabra de Dios... ...quiero someter mi orgullo y y mi egoísmo... ...a la palabra de Dios... ...quiero tratar mi pecado de acuerdo a la palabra de Dios... ...quiero saber cómo puedo arrepentirme... ...de acuerdo a la palabra de Dios... ...y mostrar frutos dignos de arrepentimiento... ...de acuerdo a la palabra de Dios. Si no tuviéramos las Escrituras... ...no sabríamos nada de todo esto... ...pero el Señor nos lo ha revelado... ...en su voluntad... ...en su palabra... ...es en la iglesia... ...donde encontramos palabras consoladoras... ...palabras de esperanza... ...palabras de ánimo... ...palabras de fortaleza... ...palabras de reprensión... ...palabras de exhortación... ...todo esto lo encontramos... ...en la iglesia... ...en la iglesia se nos enseña... ...a identificar al enemigo a conocer sus tretas, a identificar a los falsos hermanos, a defendernos del engaño de este mundo que afecta especialmente a la ciencia y a la religión. Es en la iglesia donde aprendemos a pensar con criterio y donde podemos adquirir discernimiento. Esta fue una de las luchas a conquistar por la reforma, el libre examen, el acceso a las fuentes del conocimiento para que cada uno pudiera tener su propio criterio basado en sus estudios y no en una información sesgada o manipulada, como es la que generalmente nos llega a través de los medios antes llamados de comunicación y hoy se llaman medios de manipulación. Es por todo esto que la proclamación del Evangelio ...se realiza desde la Iglesia... ...a través de aquellos que forman parte del Cuerpo de Cristo... ...hombres y mujeres que encuentran... ...la base, el sustento y el apoyo en la Iglesia... ...para ser formados con ciencia y con inteligencia... ...para que ellos a su vez puedan influir en sus familias... ...en su trabajo y en la sociedad en la que estamos... ...y llegar a los puestos más altos... ...en todos los niveles sociales... ...para cumplir nuestro cometido... ...ser luz y ser sal... ...allí donde el Señor nos ponga. Queremos huir de la severa amonestación... ...que lanza Isaías en el capítulo 30. Hay de los hijos que se apartan... ...dice Jehová... ...para tomar consejo... ...y no de mí. Y aquí estamos en la cristiandad... ...buscando consejos, pero no de la palabra. Sino... ...cuál es la moda en la época en la que estamos... ...a la que se prestan oídos... ...y todo funciona en relación... ...a la época en la que nos ha tocado vivir. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová... ...para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta... ...y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. De manera que considerar asuntos que tienen que ver... ...con la dinámica espiritual de la iglesia... ...implica cuidar un elemento importantísimo... ...para guardar nuestras almas para guardar nuestras almas. Es preparar un refugio para defendernos de muchas corrientes que arrastran a los hombres a la perdición a través de los múltiples engaños en los que estamos sumidos. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Cristo y de la salvación que tenemos en Cristo y todo lo que en Cristo, nos, um, y todo lo que en Cristo obtenemos de acuerdo a la vida eterna. Pero también tenemos que saber cómo vamos a luchar en este mundo hasta que lleguemos a nuestra patria. De esto se tiene que encargar también la iglesia. Aquí aprendemos a pensar, a discernir y a actuar con principios de justicia, no con buenismo, sentimentaloide, principios de justicia. Por eso es tan importante cuidar esta institución que ha sido establecida por Dios. Pero debemos ser conscientes de que todos somos quienes tenemos esta responsabilidad compartida. Todos Todos los miembros de la iglesia tienen esta responsabilidad. No solo el pastor, todos los miembros. Cuidando la iglesia estaremos haciendo una aportación importante para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Porque ellos están naciendo en la iglesia. Los prepararemos para la batalla y les daremos las armas para combatir contra el desaliento, contra la pereza, contra la apatía, contra el orgullo, contra el egoísmo. Contra el engaño, contra la ideología y contra tantas cosas que causan estragos entre los hombres. A la vez que también contribuimos a la extensión del reino de Cristo en la tierra, que es nuestra principal misión. Este texto de Efesios tiene el objetivo de exponernos a cómo debe ser la vida y las relaciones en la iglesia para asegurarnos la bendición de Dios y la prosperidad de su reino. Y esto tiene un segundo condicionante... ...nuestro segundo punto... ...creciendo en la verdad. Desde luego la iglesia no es un edificio... ...compuesto por ladrillos y cemento... ...y entonces entramos al edificio... ...que el edificio es la iglesia. No. La iglesia es la suma de los miembros... ...que han sido llamados por el Evangelio... ...que han reconocido a Cristo... ...como su Señor y su Salvador... ...que están dispuestos a servirle... ...con humildad y de corazón... ...y que se organizan de acuerdo al mandato bíblico... ...de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras... ...así se organizan... ...el propósito que tiene la Iglesia... ...como organismo vivo que es... ...es el de desarrollarse... ...por eso dice aquí Pablo... ...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento... ...del Hijo de Dios... ...a un varón perfecto... ...a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo... ...este organismo... ...está organizado... ...como nuestro cuerpo, es un organismo... ...pero está organizado... ...tiene unos objetivos que cumplir este organismo que es la Iglesia... ...y tiene unas metas que alcanzar este organismo que es la Iglesia. El propósito de la Iglesia es doble. La edificación de los creyentes y la proclamación del Evangelio... ...hasta lo último de la tierra, para que el Señor en su misericordia... ...a través de su palabra predicada, siga llamando a su pueblo. En el proceso de edificación de los creyentes o de crecimiento... ...perseguimos el objetivo de... ...crecer hacia la madurez... ...crecer hacia la madurez... ...es decir... ...no solo debemos ser enseñados en todo el consejo de Dios... ...sino que también debemos saber cómo se aplica el consejo de Dios... ...esto es interesante y pasa en las universidades... ...que salen muchos estudiantes con su diploma bajo el brazo... ...luego van a una empresa y no tienen ni idea de cómo se trabaja... ...así que... ...la iglesia tenemos que combinar estos dos elementos... ...la doctrina... ...que es teórica y luego esa doctrina cómo se aplica a tu vida... ...situaciones particulares, cosas concretas... ...cómo se aplica la doctrina en mi situación particular. Esto constituye el mayor esfuerzo por nuestra parte. Esto corresponde a la sabiduría que debemos poseer... ...y que es un bien muy escaso en la cristiandad... ...porque no hay encaje entre lo que se predica y lo que se aplica. Ninguno. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de que nos dé un espíritu atento a su palabra, por la que podamos ver cómo en nuestro caso se aplica esa enseñanza, en mi caso particular, ¿qué es lo que la Escritura me demanda a mí. No solo le ponemos a nuestros hijos el alimento en la mesa, a los pequeños me refiero, los mayores podrían participar también, no solo le ponemos a nuestros hijos el alimento en la mesa, también tienen que ingerirlo. Porque si no lo ingieren, se mueren. Así que aquí también tenemos platos extraordinarios de comida. Pero hay que ingerirlos. Hay que tomarlos como para mí. Porque son para ti. Y si no lo haces, estás muerto. Estás muerto. Y ahora Pablo introduce un elemento importante. Que es clave para una comprensión cabal de cómo aplicar el Evangelio. Dice en el versículo 15... ...siguiendo la verdad en amor... ...crezcamos en todo en aquel que es la cabeza... ...esto es Cristo... ...siguiendo la verdad en amor... ...fijaos... ...no siguiendo el amor... ...no, esto es lo que la cristiandad... ...expone, el amor... se dice el amor, el amor, el amor... ...pero no es lo que dice la Escritura... ...siguiendo la verdad en amor... ...este es un asunto crítico... Precisamente porque se habla mucho del amor, pero apenas se habla de la verdad. Cuando es lo más importante. Curiosamente, Cristo se define como el camino, la verdad y la vida. Y cuando queremos defender nuestras convicciones, hablamos de esto. La libertad, que es el camino que nos lleva a Cristo. Queremos ser libres para tomar el camino ...que nosotros vemos que enseñan las Escrituras... ...no el que nos imponga la sociedad sectaria... ...en la que vivimos. Defendemos la vida... ...y defendemos la verdad. Es exactamente como se define Cristo... ...el camino, la verdad y la vida. Estos son nuestras convicciones. Ya sabemos que estos tres puntos... ...no le importan mucho a la cristiandad. Pero eso no evita... ...que nosotros seamos insistentes... ...en que esto forma parte de nuestro baluarte... ...de nuestra defensa... Son nuestras señas de identidad. Defendemos la libertad, defendemos la vida y defendemos la verdad. Aquí vemos la alternativa a la niñez o a la inmadurez espiritual. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, en lugar de quedarnos a merced de las influencias perversas de la corriente de este mundo, en lugar de prestar atención a las fábulas y a las falsas doctrinas, y ya sabemos las fábulas con la ideología de género, todo es fabuloso, todos son fábulas, todo lo que nos cuentan son fábulas. Se nos insta aquí a usar los medios adecuados para consolidarnos y seguir la verdad en amor. Este versículo está estableciendo los medios a tener en cuenta por todos los creyentes, por todos los miembros de la iglesia, para que nos podamos desarrollar hasta la madurez. Seguir la verdad en amor. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, siguiendo la verdad. Cuando en nuestro pasaje encontramos la frase siguiendo la verdad, no está refiriéndose solo a hablar la verdad cada cual con su prójimo. No solo se puede referir a esto, sino que el matiz importante, el matiz importante se refiere a que la doctrina expuesta en la iglesia desde el púlpito debe serlo en base a la verdad. Este es el matiz importante de la frase, Esta es la intención de Pablo a Timoteo cuando remarca el hecho de que la iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que la verdad es importante. Aquí se quiere apuntar hacia las herejías y falsas doctrinas enseñadas mediante las artimañas de los engañadores que quieren inducir a los débiles para que vivan de forma desviada. Bueno, ya sabéis, en la mayoría de las iglesias hay un circo. ...o si no hay un teatro... ...o si no hay saltarines... ...o si no todo tipo de espectáculo. Pero lo que nos enseña la escritura... ...es que nuestra vida debe estar caracterizada... ...por aferrarnos a la verdad... ...que es lo que enseña Dios en cuanto al culto público... ...por ejemplo. ¿Cómo debe ser adorado Dios? Porque desde aquí esto influye a todas las áreas de nuestra vida. Así que necesitamos un estudio meticuloso y preciso... ...que nos aporta la enseñanza que cada día del Señor recibimos si estamos en una iglesia en orden. Abrir las Escrituras implica un estudio previo y profundo sobre cuál es la voluntad revelada de Dios para nosotros. En eso tenemos que estar ocupados. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Con el texto que estudiamos y con el concepto general de las Escrituras. Y aquí quiero hacer un inciso importante... Muchos se acercan a la iglesia para recibir clases particulares de tal o cual cosa. Nos escriben por Facebook, por el WhatsApp. Yo quiero tener clases particulares de esto, yo de lo otro. Pero, queridos hermanos, ¿hoy qué estamos haciendo? Hoy son clases particulares. Estamos estudiando una doctrina. En este caso, la doctrina de la iglesia. Entonces, me sorprende que muchos nos escriban pidiendo este tipo de clases particulares cuando ya... Solamente tienen que atender lo que en el día del Señor Dios ha provisto para alimentar a su pueblo. La predicación de su palabra. ¿Cuántos se dedican a meditar en su palabra después de haberla oído el domingo? Si la escuchan. Porque uno de los mandatos que también tenemos es meditar. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. ¿Cuántas veces meditamos durante la semana en lo que hemos escuchado el domingo? Que es para nuestro alimento. Desde el púlpito se tocan multitud de áreas que tienen que ver con mi compromiso delante de Dios aquí en el mundo, con mi formación. La predicación de la palabra es la manera que la verdad de Dios, la revelación que encontramos en las Escrituras, nos debe afectar para que se produzca un crecimiento espiritual en la práctica. Si no practicamos no hay crecimiento, esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Si no practicas, no creces, no maduras, no no dominas esa técnica. Ser expuestos a la verdad, conocer y profundizar en ella, ser precisos en su mensaje, abrazarla y aplicarla, nos lleva al objetivo y la meta de la iglesia. Estar unidos como iglesia y servir a Cristo en medio de nuestra generación. A esto nos lleva. En cuarto lugar, el ingrediente de la verdad. Otro de los elementos para alejarnos de la inmadurez espiritual y crecer tanto como personas y como iglesia es el amor. Pero, pero, aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué clase de amor? ¿Cómo identificar el amor al que se refiere la escritura? ¿Y de qué manera el amor contribuye a esto? El amor, desde luego, debe ser una característica básica en la familia de la fe, al igual que es en la familia de la carne. Yo debo amar a, a mis hermanos de la carne y, evidentemente, debo amar a mis hermanos en la fe. Dice el Señor en Juan 1335 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El asunto es que no podemos mantener la verdad si no hay amor. No podemos mantener la verdad si no hay amor. Si hay desunión, odio, ira, enojo, rebelión, enemistad, calumnias, la verdad no puede florecer en ese campo. Cerramos la iglesia y nos vamos. No hay verdad que se pueda asentar en medio de ese contexto hostil a la enseñanza bíblica. El entorno adecuado para la verdad se nutre del amor, pero no un amor sentimentaloide y rosa, sino el que tiene la convicción de amar la verdad este es el matiz amar la verdad y así podremos mantener nuestros compromisos delante de Dios doblegando nuestra voluntad a su voluntad si amamos la verdad no si amamos, no, no, no no si amamos la verdad dice José Grau el amor no hace discriminación pero la verdad que debe orientarlo sí que discrimina en medio de la mentira y el error. La conducta cristiana se asienta en un amor a los demás que se nutre de un previo amor a la verdad revelada, que es la Biblia, y a la verdad encarnada, que es Cristo. El cristiano no puede olvidar que el amor debe estar al servicio del bien y no a la tolerancia del mal. ...y lo que nos encontramos en la cristiandad... ...es que por el amor se tolera el mal. Pero entonces nos cargamos todos los principios de las Escrituras. Pues así es como estamos. El amor, el amor, el amor, el amor... ...vayas por donde vayas, como quieras ser recto en algunas cosas... ...y el amor... ...pero esto va en contra de la ley de Dios y de lo que Dios ha establecido... ...y el amor... ...y con el amor todo lo cubren. Este es el peligro del que nos debemos guardar como iglesia... ...porque ya vemos cómo este mal... ...está bastante... ...extendido... ...y este amor es tolerante con el mal. Estos dos elementos... ...la verdad y el amor... ...se complementan perfectamente... ...para que cada uno de los miembros de la Iglesia... ...puedan caminar hacia la madurez... ...la verdad en amor... ...el amor hacia la verdad. La Iglesia local que de forma figurada... ...es el cuerpo de Cristo... ...del cual es en la cabeza... Tiene que desarrollarse de forma homogénea. Tengo que crecer en fe, en humildad, en conocimiento, pero también en respeto mutuo, en saber cómo relacionarme, en la responsabilidad que he asumido para apoyar el ministerio de mi iglesia, en mi posición posición defendiendo la vida, la libertad y la verdad. Esto lo tengo que hacer y practicar todos los días. Tengo que tomar conciencia de las responsabilidades que asumo... ...como piedra viva del edificio espiritual que es la iglesia... ...como miembro del cuerpo, como parte de la familia. Todo esto debe ser objeto de nuestro cuidado por la verdad en amor. La verdad en amor. Así que la verdad y el amor son dos elementos... ...con una tremenda influencia sobre el hombre... ...sobre su alma, sobre sus sentimientos, sobre sus anhelos... ...sobre su camino... El amor a la verdad. Dice Grau también, nuestro amor por los demás no debe minar nuestra lealtad a la verdad. Nuestro amor por los demás no debe minar nuestra lealtad a la verdad. Por otra parte, tampoco debemos vindicar la verdad de manera áspera o violenta. La comunión cristiana debería caracterizarse de manera igual por el amor y por la verdad. Tenemos que evitar la peligrosa tendencia a los extremismos... ...que nos llevan a sacrificar uno de los dos elementos en aras del otro. Nuestro amor amor es blando si no crece y se fortalece con la verdad. Y nuestra verdad puede hacerse dura si no es suavizada por el amor. Tenemos que vivir de acuerdo con las Escrituras... ...en donde aprendemos el amor de los unos por los otros en la verdad... ...y en donde se nos enseña... ...a seguir la verdad en amor. Así que no podemos separar... ...estos dos términos. No podemos hablar del amor, del amor, del amor, del amor, del amor... ...todo es amor... ...y olvidarnos de la verdad... ...porque somos esclavos de la verdad. Es la que prevalece, prevalece. El amor la suaviza... ...para no ser severos... ...pero no podemos pasarla por alto. En conclusión... Muchos problemas se podían evitar en muchas iglesias si estos principios estuvieran claros en la mente de los creyentes. Debemos ser conscientes que hay un tipo de creyentes que son nominales. Es decir, que van a la iglesia, pero que no se han convertido. Esto lo predicas en cualquier iglesia y nadie se lo cree. Pero las iglesias no estarían como están si hubiera realmente convertidos es que están como están, porque la mayoría no están convertidos. Debemos, por tanto, para no caer en esto, debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos que no pertenecemos a esta categoría de creyentes nominales que escuchan, le parece muy bonito lo que escuchan, sobre todo si hay cantes y bailes y teatro y payasos, madre mía, esto es lo más a lo que uno puede aspirar en este mundo. Pero no están convertidos. Hay muchos que son religiosos buenistas, que están envueltos en sentimentalismo. Pero hay una gran ausencia en cuanto a cómo las escrituras se aplican a su caso particular. Lo que caracteriza a estas personas es que siempre se excusan de todo. Parece que no tienen responsabilidad de nada y cuando se les llama la atención todos son excusas y justificaciones. Desde luego quedan fotografiados en lo que dice Pablo en Romanos 10, 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta categoría de los que se llaman creyentes, que siempre ponen excusas para absolutamente todo, esa es su justicia propia. A esto se está refiriendo Pablo. De manera que uno si se examina y pone excusas y justificaciones para todo, o casi todo, pues entonces no le hace falta a Cristo. Porque no está pecando en nada. Es decir, si el pastor señala este pecado, este, 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 y todas son justificaciones, es que no es pecado. Tu justicia te llevará al infierno. Y esto es lo que muchos también ignoran. La verdad hace que el amor... ...ande por el cauce acertado... ...y el amor hace que la verdad se aplique con sabiduría... ...para alcanzar el fin... ...por el que la verdad nos ha sido revelada. Pero tenemos que juntar las dos cosas. La verdad en amor. Y el amor por la verdad. Por tanto, para nosotros los que creemos... ...esto es una llamada de atención... ...para no olvidar nuestras responsabilidades... ...dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay un riesgo que debemos evitar... Y es que podamos asumir que la doctrina y escuchar el Evangelio pueden cautivar nuestra mente, nos gusta. Y quizá nos satisfagan bastante, pero si junto a esa verdad no se muestra el amor a Dios para someternos en obediencia a Él en nuestra vida, si no tenemos un amor por la Iglesia para comprometernos con ella, aún con sacrificio, con nuestros diezmos, con mi presencia, con la oración por mis hermanos, con la atención y cuidado que requiere la Iglesia, si ese recibir la verdad no se refleja en que yo sea más humilde para soportar con paciencia a los hermanos, perseverando y preservando la unidad y la paz y defendiendo a la Iglesia de los que causan división y la calumnian, si no es así, entonces habremos roto ...el bien más preciado que el Señor nos ha dado para nuestra edificación... ...y para ser luz en el mundo. Así que estamos hablando de algo bastante delicado. Una de las tareas de los pastores es precisamente esta... ...incentivar la verdad... ...y guiar en el amor a esa verdad a los creyentes... ...porque así crecemos en la fe. Hay que enseñar la verdad... ...hay que enseñar el consejo de Dios... Pero también debemos ser enseñados a cumplir con la primera tabla de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. El amor en la verdad. Es posible que algunos hermanos en la iglesia hayan caído en esto de las actividades, quiero más las actividades, me gustan más las actividades. Y que pueda estar completamente despistado de lo que significa una iglesia y de la involucración que supone la iglesia... ...y de la responsabilidad que todos tenemos en una iglesia... ...pues para eso el Señor también nos presenta su perdón. El último versículo, perdón, el versículo 18 de Isaías 30... ...que hemos leído en la introducción. Por tanto, Jehová esperará. Fijaos, qué definición de la paciencia del Señor. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros... ...y por tanto será exaltado... ...teniendo de vosotros misericordia... ...porque Jehová es Dios justo... ...bienaventurados... ...todos los que confían en Él... ...Jehová esperará... ...no te has dado cuenta todavía... ...Jehová esperará... ...te seguirá alimentando... ...te seguirá guiando... ...te seguirá apacentando por medio de su palabra... ...y esperará... ...hasta que realmente seas consciente de todas tus... ...responsabilidades delante de Él...
1: ...la verdad de Dios y
0: el amor de Dios tienen la verdad de Dios y el amor a Dios, van juntos. Si somos creyentes, debemos afianzar nuestras convicciones para mantenernos como un cuerpo unido que afronta los ataques del maligno y que van dirigidos especialmente a la unidad y la paz en la Iglesia. Porque rompiendo esto, rompe la Iglesia. Y ya no podemos ser luz. Una batalla perdida. Así que, Tenemos que defender esta institución que forma parte inseparable de nuestra vida, la Iglesia. Pero lo debemos debemos hacer amando la verdad, afianzando estos principios que nos muestran las Escrituras y que desde luego tenemos que aplicar en las distintas facetas de nuestra vida y hacerlo con discernimiento. Y entonces nos aseguramos de que podremos cumplir con nuestra misión en este mundo la misión que la Iglesia tiene asignada, ser columna y evaluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración. (ríe) Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos en tu palabra estos matices que nos llevan a saber cómo dirigirnos en este mundo y cómo también nos instas para que guardemos la verdad en amor, para que practiquemos el amor hacia la verdad. Ayúdanos en esto que crea tanto, tanta confusión entre los creyentes y en la cristiandad en general, donde se da un predominio exclusivo hacia el amor y no a la verdad. Cuando somos llamados precisamente a combatir con la fe, da una vez a los santos y a defender la verdad en todos los ámbitos en los que tú nos hayas puesto. Guíanos en todo esto para hacerlo con sabiduría y con discernimiento y que podamos defender tu causa en todos los ambientes, ámbitos en los que nos desenvolvemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.